0: Вітання, з вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке. Новий етап інформаційної війни – приниження Росії, шантаж з боку Білорусі і п'яні заяви москалів. Радий знову вас тут вітати, дякую за те, що з нами. Отож, більше ста днів з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бляха, минуло більше вже ста днів. Здавалося, що ще недавно було 24 число, а зараз уже літо. І, блін, це так швидко все йде. Але будемо сподіватися на те, що це швидко закінчиться. Довіримось оптимістичним прогнозам міністра оборони України, Резнікова який заявив про те, що, ну, по його нагадаю ж таки знову оптимістичним прогнозам, є висока достатня вірогідність закінчити цю війну до кінця цього року. Я, в принципі, десь на такі терміни орієнтуюсь, тому що я дуже сумніваюся, що буде ще один такий серйозний виток у цій війні, тому що Росія вже один раз дуже сильно обісралась, коли за один раз намагалась на шістьох різних напрямках наступити на нашу державу. Ці напрямки скоротились до двох з шести. За це вічна шана і слава нашим воїнам, які боронять наш спокій і нашу незалежність. Ось росіяни вже після того, як вони обісрались, через півтора місяці сказали, що, ну ні, ви знаєте, загалом вся наша мета була, це повна окупація Луганської Донецької області. Чому у росіян є невеличкі такі локальні перемоги, але зважаючи на останні новини з фронту, з звільнених населених пунктів з Харківщиною, з звільнених населених пунктів на інших територіях нашої держави. І ось останні новини про Сєвродонецьк, місто, яке росіяни фактично оточують і беруть під повний контроль п'ять разів на тиждень, про що постійно пишуть в своїх ЗМІ, про що говорить оцей заїк Дондон, Україна контролює половину цього міста. Це зважаючи на заяви Дондона і тому подібних пернатих з Росії. Отож, важко, неважко, тяжко, але ми повинні це зробити і ми це зробимо, ми звільнимо нашу землю до кінця. Ви, напевно, вже здогадались. Й самі помітили, що наші подкасти тепер виходять частіше. Ми будемо робити їх кожних 4 дні. Отож, тепер ми будемо з вами і у вашому житті трошечки більше і трошечки довше. Я сподіваюся, що це приємна новина для вас. А ми будемо далі говорити про те, що ми можемо зробити на своєму власному фронті. В основному інформаційному. Тому що саме зараз, через 100 днів війни, через 3 місяці війни Росія зрозуміла е, свої пройоби на інформаційному полі, тому що, ну, ми їх роз'їбали на початку війни просто в Друскі. Там навіть не лишилося мокрого місця. Ми закидали їх трупами дохлих росіян, ми закидали їхні соцмережі, ВКонтакті, Однокласники, Інстаграм, ТікТок, Твіттер. Ми просто їх роз'їбали. Але, як ми бачимо, навіть 30 тисяч трупів для російських мам, це, в принципі, ніщо. Тому що можна отримати там якось 150 доларів компенсації, а може й ніхуя не отримати, тому що вони пропали без вісті, як ті ж моряки з корабля, який ми перекваліфікували в судмарину, який називався Москва, напевно, що за нього вже всі забули. Так, але таке було, і ми одним махом потопили фактично 750, якщо не помиляюсь, мільйонів доларів. Ось і росіяни не дуже сильно то й реагують на кількість вбитих, не дивлячись на те, що приблизно 80-90 тисяч це поранені, покалічені люди, які вже ніколи не зможуть стати, як мінімум, на дві ноги, а як максимум, не встати взагалі. Ну, знову ж таки, повторюсь, що росіяни якось не дуже сильно переживають, в принципі, за це, за кількість вбитих, тому що там Росія країна велика, ваняк можна набрати просто дьобом. і ми повинні, крім того, аби перемогти не тільки вбивати росіян з величезною Кількістю, з величезними цифрами і просто збільшувати, збільшувати, збільшувати кількість мертвих росіян. Ми повинні ще і боротися з хорошими рускими. Тому що це ж така сама зброя, як релігія, як мова, як культура, як історія. Фактично будь-що, що використовує Росія. Отож, під час от цього другого уже акту інформаційної війни, Росія почала використовувати щось таке поважче і почала Почала в Україну запускати так званих хороших рускіх ми минулого разу говорили про овсянікову і ще в нас був поза 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 минулий випуск де тільки коли вона на першому каналі одягнула ці буси де почалася ця вся китовасія з нєт і вся ця хуїта ми ще тоді говорили про те що ну це блять акт початку фактично інформаційної війни і от цю пизду овсянікову хтось таки впустив в Україну звичайно що Венедіктова на цей раз, блять нічого не говорить, прикордонна служба України теж ні про що не говорить, це говорить нам, сорі за тавтологію, про те, що хтось направлено її возить Україною, вона була вже в Одесі, впевне, що вона поїде на якісь місця, де були обстріли, вона буде розказувати в, своєм, в своєму твітері, в інстаграмі чи в будь-якій соціальній мережі про те, що в как сложно живеться українцям, у них нету бензіна і нефтя, воюють Типу, буде оця хуєта про те, як ж нам важко через те, що йде війна. А ось би вона не йшла і все би було нормально. Про те, що ми говорили з вами раніше, що Росія буде намагатись нас, якби, направити до переговорів. І вона буде робити це різними рупорами. Неважливо, чи це буде Овсянікова, чи це буде П'яний Медведів, про якого ми пізніше поговоримо, чи це буде Нівзоров. То завгодно. То завгодно. Якщо він народився в Росії має російський паспорт, а ці дві пизди, як Нівзоров і як Овсянікова, вони працювали на російську державу. Я так умовно кажу, ви знаєте, що я не вважаю це державою. Вони працювали на оцей інформаційний фронт, який б'є найперший. Росія завжди починає війни з інформації. Тобто російська оця субстанція інформаційна, вона починає діяти задовго до військових якихось фактичних наступів, дій, обстрілів зелених чоловічків і тому всьому лайну, яке Росія розповсюджує навколо себе. Починаючи від Молдови, закінчуючи Україною, там Грузією. Є країни, які вона окупувала навіть без війни. Це Франція, Німеччина, Угорщина. Багато, багато є варіантів. Ось і зброєю основною Росії завжди є інформація. На це витрачаються колосальні гроші, на це витрачаються колосальні ресурси. І ось ця інформаційна війна вже Переходить в другу фазу фазу, в якій Росія запускає в Україну оцих е, такі бомби з заповільненої дії. Де Овсянікова буде розказувати про те, що нам хуйово, а взагалі не взоров блять отримав громадянство України. Мені здається, що це просто пизда. Що це найбільш зневажливий крок до громадян України під час війни? Росіянин, який працював на Росію на цю інформаційну війну, яку Росія веде десятиліттями по всьому світу, ми дали йому громадянство України. Мені фактично здається, що ми просто нівелювали е, громадянство українців по всьому світу. Під час війни ми даємо можливість людині, яка перезулась там кілька місяців тому, яка говорила так, він хуєсосив владу, він говорив про те, що О, ця війна постійно триває і так далі, За зачем ми воюємо, тому подібне війно. І ми зараз дали цій людині можливість перевзутись і отримати бляда український паспорт. На мою думку, отримання Нівзоровим паспорта громадянина України є найбільш зневажливим кроком по відношенню до українських громадян. Це в першу чергу і загалом до нашої державності в принципі. А якщо ще й додати до цього всього те, що в нас зараз іде війна з країною, громадянином якої є Нівзоров, який 100% не викине свій російський паспорт і те, що він зараз йде в таку інформаційну звідку конкретно в Україну. Він не переїхав в Грузію, як робили багато умовних обізаціонерів. Він не переїжджає в якісь інші країни. В той же Ізраїль. Він їде конкретно в Україну. Немає колишніх людей, які колись працювали на російську владу, а зараз вони типу в опозиції. Це той же Швець, який фарбує, блядь, волосся, який сукурсник Путіна, яким ніколи він не був, якого затягував Гордон в інформаційний простір України. Це той же самий Іллоріонов, покірний слу російської федерації, який фактично кожної суботи, там чи коли йшов це шоу Ахметова е, на Україна 24, розказував нам про те, що ми щось робимо неправильно, щось нам розказує про те, що ми маємо робити, що не маємо, як нам треба краще вчиняти і так далі. І зараз от Нізоров ця ЗаУПА, він приїхав в Україну. Як ви думаєте, хто перший почне його тягнути інформаційний простір? Звичайно, що лисий оцей презерватив, цей це, бляха, Кащея. Гордон, це людина пірамідка. Я сподіваюся, що він запросить його посидіти на цих пірамідках. І найближчим часом ми побачимо інтерв'ю у Нівзорова, який буде зверхньо розказувати про війну, про те, що так не можна. Гордон буде казати «Да-да, що ви, як ви понімаєте, ми же от ета то, а Путін понимає... Ну, От такого плану будуть тези на цьому інтерв'ю. Я сподіваюся і, та, ну, що там сподіватися, переконаний, що жоден з наших підписників ніколи не буде дивитися цю хуйню. Гордон може, ну, це абсолютно безпринципна людина, яка витягне до себе інтерв'ю абсолютно будь-яку людину. Чи це буде Гіркін терорист, який вбивав українців в окупованих територіях? Чи це буде Нівзоров? Чи це буде Ларіонов? Чи це буде той, чи Швець? Чи це буде безліч, безліч, блять, людей з Росії, які нам, українцям, на яких вони напали, будуть розказувати про те, що все не так однозначно. І ми дуже, блядь, довго і розгорнуто говоримо про те, що вже відбувається. Це просто для того, щоб дуже так максимально поглиблено зайти в цю тему інформаційної війни, тому що тема дуже широка, я, в принципі, думав робити випуск тільки про неї, але думаю, ще докинемо кілька новин. Що нам треба робити? Дуже простий рецепт. селати нахуй усіх росіян. Абсолютно будь-кого, кожного. Блядь, Макс Корш, це ж Білорус, так? Він витягнув, блядь, простиню, на якій написав, про те, що, блядь, одні і ті люзі, які во дворах в грали, які зараз оказались по дві сторони війни. Блядь, ти що, довбийо? Чи ти тупий, блядь? Що з тобою не так? Якого хуя людина, блядь, з країни, в якій вони все проїбали, яку вони здали Росії без жодного вистрілу, розказує нам, що в нас все не так однозначно. І це одні ті самі люди з його слів воюють по різні сторони фронту. Одні ті самі люди. Ти, чувак, нікого не буде жити в Україні в кайф, як мінімум. Після твоїх концертів в Росії, які ти запланував на літо, я гадаю, що жити в кайф можна буде тільки десь так дуже-дуже далеко. Не в Білорусі не в Росії точно. Тому що життя в Росії в кайф можливо тільки тоді, коли ти героїновий наркоман. Ну, йому я хочу абсолютно ніхуя не порадити. Я ніколи не розумів цю музику. Я ніколи блять, це не слухав. Стосовно вся ніколи ні Взорова і Ще тих людей, яких будуть тягнути інформаційний простір, люди, браття і сестри, всі, хто оборонить зараз нашу державу, українці, які наслухають, і не тільки. Тому що 35% наших слухачів, вони проживають за територією України. Борітися з інформаційним лайном, тому що от-от його стане в нас настільки багато, що Гордон блять, виявиться просто малесенькою крапою в цьому морі лайна з того всього потоку, який от-от на нас хлине, і ні Зоров, Овсяннікова, блять, Корж. Це тільки перші дзвіночки того всього, що нас очікує попереду. Тому пам'ятаємо основний рецепт боротьби з російським інформаційним простором і з росіянами загалом. Просто силимо їх всіх нахуй. Ну, як ми вже заговорили про героїнових наркоманів, ми говорили про кінчених е, русських росіян і так далі. Якщо ми вже говоримо про кінчених хіба, ми можемо забути одну з найважливіших постатей в е, цій кагорці людей. Це Дмитрій Медведєв. Блять, це така маленька, мразотна, огидна людинка, радше так, яка колись давно е, так відсмоктала Путіну, що вони, в принципі, стали парами одружилося і після чого навіть Путін дозволив Медведєву трошечки покерувати Росією. Ну так, умовно, вони трошечки змінили позиції. Путін просто вирішив спробувати, чи насправді от він відчує цю чоловічу любов трошки нижче поперку, коли Діма буде зверху, а Вова буде знизу. Ну і за цих 5 років, в принципі, блять, ну Діма так хуйово впорався з своїм завданням, і Путін такий, ну, ні, чувак, йди на задній план, тому що Кадиров відсасує і, в принципі, гібе Путіна набагато краще, набагато ефективніше, та й він помолодше буде, як ніяк чеченець і тому подібне. Більше до вподоби, напевно, що діду м, такий типаж парубків. Це розгони, звичайно, ну, це не підтверджена інформація, але я переконаний, що все насправді так і є. Це повідомляють мені офіційні джерела. Коротше, я про що? П'яний оцей хуй Медведєв, який колись трошки був президентом, а потім за нього всі забули, і десь він там катався на лижах, щось десь з'являвся, і робив час від часу якісь заяви, а потім э, цього шмарка взяли, витягнули, і зробили під нього якусь там посаду, завбес, сільхоз, председатель, совєта, блядь, якоїсь хуйні. Ну, знаєте, типу, оці радянські люди, вони люблять такий якийсь офіціоз з приводу... Посади з приводу якогось звання, медалей, рангів. Ну, це, типу, чесноти, які вважають росіяни основними. Чим більше в тебе якихось рангів, чим більше в тебе медалей, тим більше ти людина. Хоча абсолютно практика показує зворотнє. Так от ця людина зробила заяву про те, що в Україні краще сісти за стіл переговорів. Тому що якщо вона цього не зробить, то вона втратить свій суверенітет. А зразу після того сину цього Дмітрія Мєдвія Мєдвєдєва мєдвєдєву младшому закрили візу в США. І він має покинути Штати протягом двох діб. Як виявляється, колишній президент Росії, колишній і теперішній високопосадовець, людина, яка критикує запад, яка така вся дуже схарана на США, на піндосов і так далі. А син, то в нього живе там, виявляється. Що ж ти, Діма, блядь, здав назад? І мені просто, блядь, не вкладається в голові. Типу, я не можу зрозуміти, це до, кін... до кінця кінчені люди, по типу Дмітрия Медведєва, який там може говорити про нацизм, убійства, блядь, ми зробимо то, офіціальний Київ, наркотики. Ну а потім виявляється, що у тебе син живе в Штатах, і що ти дарма так широко відкривав свій пиздак, ну або тобі похуй та своїх дітей, на їхнє майбутнє. Ну мені тільки подобається те, що росіянам забороняють в'їжджати в країни Євросоюзу, в Учені Штати, в розвинуті країни яких росіянам чомусь подобається жити. Чому не хоче жити син Медведєва в Росії? Що, в нього нема грошей там? Чи чогось не вистачає? Ні, все є. Він може живе так, як хотів би кожен росіянин, але все одно він живе за кордоном. Так само, як і дочка Піскова, прес-секретаря Путіна. Так само, як і дочка Лаврова. Ці всі чорти живуть в Штатах. І вони розуміють, що в Росії все кінчено. Що це кінчена країна. Що тут неможливо жити на навіть, якщо твій там батько, там, чи мати, мільярдера, якщо вони є частиною цієї системи, працюють на державу, де ти можеш застрелити, блять, дитину на вулиці, і тобі нічого не буде. Тому що в тебе там, не знаю, тато колись був президентом 5 років. Але все одно, ці люди живуть за кордоном. І це говорить про те, що, ну, якщо вони навіть живуть за кордоном, то що думати росіянам про самих себе? Чи Пісков, чи Лавров, чи Мівєдів, хто завгодно. то завгодно. Ким би він не був, скільки б грошей він не мав, навіть з цими всіма благами вони переїжджають за кордон. І от в такій ситуації я бачу ще одну колосальну відмінність між українцями і між москалями. Так, українці їдуть на заробітки на 10, на 5 років, в Італію, в Польщу, в будь-яку іншу країну. Вони заробляють там гроші, відсилають ці гроші сюди, своїм дітям, або вони жили в достатку. Діти будують тут будинки, купляють майно, автівки, будинки будують бізнеси. І потім батьки приїжджають сюди, після того, як не забезпечили своїх дітей. І тут і залишаються жити. Тобто українці їдуть, не маючи нічого, аби заробити щось і привести це сюди, до себе, в свою сім'ю. І найголовніше в свою землю. На свою землю, на свою країну. До себе, додому. А росіяни, маючи все абсолютно. Майно, статки, житло, автівки, все що завгодно. Все одно. Про цьому всьому вони ідуть з своєї країни і живуть десь там, за кордоном. В цьому і відмінність є. Тому що алкаш виносить все з хати. А хороша людина, хороший сім'янин приносить все до хати. Ну і, як я обіцяв, коротенька новина про Лукашенка і про шантаж. Шантаж ми звичайно, що розуміємо, який йдеться. Йдеться про продовольчий так, про те, що через Україну, через те, що Україна не може постачати зараз зерно в інші країни портами, через те, що порти заблоковані, море заміновано, і Україна не може використовувати море і судноплавство для того, аби постачати свої товари в інші країни, з якими в нас є контракти, договори, з якими в нас є певні поставки на певні періоди. Путін тепер шантажує голодом фактично весь світ, за даними ООН, це понад 200 50 мільйонів людей, які постраждають через бокування проти в Україні, через несвоєчасне постачання товарів, продовольства. Це стосується і метеоргії, і багатьох інших сфер економіки інших країн, і відповідно, що й Україна звиключно. Отож, Лукашенко запропонував транзит через територію Білорусі залізничними шляхами українських товарів, зерна і загалом всієї тієї продукції, яку ми постачаємо портами. Але в обмін на це він хоче, аби і ринки, і порти були відкриті для білоруських товарів включно. Отже ж три хуй. Я не знаю, чи про це знає Путін, що Тулкашенко говорить таку хуйню, тому що зрозуміло, що Путін буде шантажувати надалі весь світ, звинувачити Україну в тому, що ось, будь ласка, є шлях, Україна не хоче. Ми пропонуємо їм мир, Україна хоче воювати, ми пропонуємо їм постачати продовольство інакшими шляхами. Вони теж відмовляється, А в цьому своєму недоінтерв'ю він заявив взагалі про те, що, в принципі, немає проблем ніяких з постачанням, проти не заблоковані, море не заміновано, і взагалі немає ніякої війни. Це все фейки англосангсонських... Кого там він називає? Яких? Боже, Блін, взагалі слово сполучення англосансонських, тільки Росія, блять, використовує, відчуття, що вона реально живе в комусь бляхе середньовіччі. Коротесенько просто підрозумуємо те, що він тут Ут, блять, наговорив Лукашенко, хоче хоча б трошки якось економічно від'єднатися від Росії, тому що економіка Білорусі повністю скована Росією, і можливо, якісь такі маленькі прогалини в експортному напрямку Путін би не хотів бачити в Білорусі. Але якщо Білорусь погодиться на те, аби здати ще більше суверенітету, свого може Путін і дозволить Білорусі якось використати так можливість, але, але, але про це дуже рано говорити, тому що ну, заяву Лукашенка, ви ж розумієте, що це така річ, що сьогодні вона є, завтра її немає, а післязавтра скажуть, що він взагалі мав на це на думці, а заяву просто десь видалять і про це всі забудуть. Але сам факт шантажу Росією тільки набирає обертів, і це тільки починається, тому що от ми з вами говорили про початок другого етапу інформаційної війни, ось фактичні бойові дії на полі бою будуть переходити до шантажу, шантажу всього світу голодом, шантажу України ядерною зброєю, якимось завданням ударів по критично важливих інфраструктурних об'єктах, як атомних електростанцій і так далі і тому подібне, що якраз сьогодні і було. Слава Богу, тут не було ніяких ударів, але був приліт ракети дуже близько над от, якраз одним з об'єктів такої інфраструктури, це, скорше за все, я вважаю особисто відповідь за те, що відбувається на полі бою. Тому що, ну, фактично, знищили 35-ту армію Росії, яка дислокувалась поблизу Ізюму. Половину міста Северодонецьк, яким говорили, Україна контролює зараз, не дивлячись на те, що і Дондон, і всякі ряжені солдати путінські, пернаці з цього курника розказували про те, шо в нього захопило кілька разів там на тиждень, повністю, повністю чисто, повністю захопило. Я впевнений, що Путін буде мститись, що от приліт сьогоднішній по Києву, це якраз і є відповіддю на те, що відбувається на полі бою знову ж таки. А Лукашенко спробує якось використати з якимось невеличким, можливо, з якось можливо невеличкою перевагою для себе, фактично будь-яку ситуацію. Там знову поновилось навчання на білоруському кордоні. Я переконаний, що все, що з білоруського кордону може бути, це приліт ракет по Києву, по всіх областях, до яких вони дістають. Якогось повномасштабного наступу з Білорусі впевнений, що не буде, ну, тому що їх дуже швидко покришать. Путін хоче, щоб ми розтягнули свою лінію оборони. Щось уже з Придністров'ям теж пздак закрили дуже швидко. Після того, як Україна сказала, ну ми розберемося з цим питанням за кілька діб. Путін зрозумів, що може втратити Придністров'я повністю. І з на мінус. тут зараз буде те саме. Чим більше у нас буде перемог на лінії фронту, тим більше Путін буде намагатись завдавати ударів по якійсь важливій інфраструктурі в Україні, або просто для того, щоб налякати, тому що інакше, як не ракетами, ну Росії вже би була пизда. Росія має щастя трошечки з ракет, але це поки що Ну і, звичайно, приниження Росії. Приниження Росії – це слова, які вже стали неподільними. Принижувати Росію зараз модно. Це тренд. Це класно. Це придумала Україна. Це Україна практикує. Вона це робить кожен день, кожної хвилини, кожної години. Завдяки нам, російські громадяни, отримують пизди по всьому світу. Вони чіпляють на себе жовтоблакітні прапори. Вони замальовують е, свої прапорці на знаках від машин. Вони ставлять чехли жовто-бакетного кольору для того, аби їх не пиздили. І це все зробили ми з вами. Перші дні війни, коли ми так почали їх лютуху і сосити і мішати з зелайном, росіяни просто не справляються з цим. Зараз те, що відбувається про приниження Росії, ми почали все чути частіше і частіше. І головним спікером в цьому питанні, звичайно, що є наш улюблений з вами гнилий круасан, який десь, напевно, що раз третій, бляха, вже говорив Говорить про те, що не треба принижувати Росію. Давайте це не робити. Кулеба просто мій кумир шикарно відповів. Сказав, що прохання не принижувати Росію можуть принизити тільки Францію, але ну Франція вже принижена країна, і от в Ляпен вже летять яйця. Це конкурентка, нагадаюся Макрона на президентських виборах, які Макрон виграв. Після того як Макрон їх виграв, ну все блять, пішов далі за Путіним. Я не знаю, чому вони так довго ще з Путіним не зустрічалися, чому не було ніяких побачень, де цей стіл, чого нічого не відбувається, де постійні переговори. Так от, зараз є ця стара Європа, яка намагається зберегти обличчя Путіну, так само автор цієї чудової фрази Макрон. Чого, блядь, французи так мляво на це реагують? Ну, ви ж будете потім відчувати себе так само, як німці під час, під час того, як закінчилась Друга святова війна. Ви будете себе постійно пригнічувати, постійно будете себе за це картати. І тоді, коли буде суд, коли буде Нюрнбергський трибунал, але нового такого формування, коли це все відбуватись буде, а це буде відбуватись, і ми з вами це побачимо, в цьому я вас запевняю, ви будете, без, ви будете себе відчувати дуже і дуже хуйово. Переконаний, що більшість цих країн, які зараз ковтають путінське лайно, будуть відкуповуватись від нас бабулом від будови нам інфраструктуру, робити у нас дороги і так далі і тому подібне. Але конкретно зараз Макрон продовжує мішати з лайном французів і виливати їм на голову оцю хуйню про давайте не принижувати Росію. Макрон напевно не розуміє, що після того, як Росія викрадає речі, кось там побудового вжитку, викрадає сільхозтехніку, руйнує храми, обстрілює театри, школи, садочки, лікарні, після того, як вони крадуть килими у нас нижню білизну, продовольство, сталь, її Росію неможливо принизити. Росія живе в парадигмі принижень всю свою історію. Всю свою історію Росія намагається здаватись кимось. Росія намагається бути кимось. тому що вона знає, що вони її ніхто, і вона постійно була під гнітом. І російський народ, це те населення, яке було принижене народженим. Тобто воно вже народилось з таким зневагою такою, з приниженнями постійними, з оцією відразу до чогось нормального. Росію нема вже куди принижувати. Все, там далі немає просто нічого. Це вже рівень її. Росія це є рівень приниження. І поки там чи Орбан, чи Шольц, там, до речі, Шольц знову заявляє про те, що нам треба передавати зброю. Побачимо, як це буде насправді, як це буде в реальності, тому що Шольц теж дуже багато про що говорить, але дуже мало що робить. І будь-які якісь е, прохання, не принижувати їх, не мішати з лайном, вони не можуть бути виконані. Тому що Росія кожного дня, протягом багатьох років принижує себе. Недавно я побачив е, відео е, про те, що робити беззубим росіянам, якщо у вас немає зубів. Там жінка, блядь, з когось куска пластику собі, бляха, вставила зуб. Типу, такий Вона нас сказав, ну, якщо ви йдете в гості, і вам стидно, що вас не зубов короче це пизда це просто пизда блять ну от уявіть собі рівень типу цих людей по які приниження може говорити типу макрон Щоб відчути приниження росії треба в неї просто приїхати є міста є цілі там селища села де блять води немає в хаті де люди сруть блять в дерев'яному туалеті там де люди ніколи не бачили макбука бляха там чи ніколи не користувалися електро- про які приниження можна говорити. Росія це є початкова точка приниження. Оце її початок. Все від Росії далі, типу, вже йде до чогось нормального. А Росія, от це дно приниження і Росія це синоніми слова. Вони повинні бути в одному рядку. Ну а про те, принижувати їх чи ні. Ну зачекайте, ми принижуємо їх вже 100, сто два дні. Ну і Росія ж не хоче, щоб це закінчилось. Їй подобається це. Вона кайфує від цього. Вона живе цим приниженнями. Тому, поки Макрон принижує сам себе, Францію, поки Шольц принижує себе і державу, яку він очолив буквально недавно, так тільки минулого року, ми будемо продовжувати їх мішати з лайном. Неважливо, чи це Макрон, чи це Шольц, чи це Путін, чи це Орбан, чи це будь-хто, хто виступає на стороні оцих принижених таких озлоблених орків. Ми будемо вас вбивати не забувайте боротися з ними на інформаційному фронті, будьте готові до напливу хороших русських. а поки підписуйтесь на наш подкаст на зручних для вас подкаст-платформах, обов'язково коментуйте, ставте лайки, радьте його своїм друзям, рідним, знайомим і загалом людям, яким ви вважаєте, що це може сподобатися, цим ви нам дуже сильно допоможете, а поки дякую вам за увагу і до зустрічі.